0: Dit is Leerhuis Israël, met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste vijf boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Siebe de Vos. We naderen alweer het slot van het boek Devarim, Deuteronomium. En daarmee dus ook het einde van het torah Vandaag lezen we Parashat Wajelech, en hij ging. Wajelech komt van halach, dat gaan of wandelen betekent. Het woord halacha is er van afgeleid. Halacha wil zeggen, hoe moet je wandelen? Zo wordt de mondelinge leer ook genoemd, waarvan orthodoxe joden geloven dat hij ook in de kern op de berg Sinai door Mozes is gegeven en omvat de Mishnah en de Talmud en ook de latere commentaren daarop. Centraal stond steeds de vraag, hoe moet je de geboden van de Torah interpreteren en toepassen? En hoe je daar verder ook over kunt denken, er moet altijd een vertaalslag plaatsvinden naar het echte leven. In het Hebreeuwse denken staat het doen namelijk centraal. De parasha opent met de zin, De studiebijbel geeft dat als volgt weer, Mozes gaat voort en spreekt opnieuw woorden tot de Israëlieten. Het zijn de laatste afsluitende woorden die Mozes naar Israel toe uitspreekt. Daarin staat zijn heengaan centraal. Hij zal de Jordaan niet overtrekken. Nee, God zelf zal voor u uit overtrekken. En Joshua speelt daarin de hoofdrol. De eeuwige zal alle koning van Kanaan aan hen uitleveren. Israël moet met hen doen zoals hij heeft geboden en sterk en moedig zijn. De Torah die Mozes achterlaat... moet elke zeven jaar opnieuw tijdens het lofuttefeest voorgelezen worden. Het hele volk moet het aanhoren... mannen, vrouwen, kinderen en vreemdelingen. Dan overhandigt hij de Torah aan de priesters en de oudsten van Israël. Zij zullen moeten voorgaan in het bewaren en onderhouden van deze woorden. De Torahrol moet worden bewaard naast de Aaron HaKodesh, de ark van het verbond, als stille getuige voor het volk. De tweede getuige is het lied dat Mozes het volk gaat leren en samen met Joshua gaat zingen. Er zal een tijd komen dat Gods onderwijs niet meer gewild is. In Deuteronomium 31 vers 18 voorzegt de Ewige Ik zal mijn aangezicht op die dag zeker verbergen vanwege al het kwaad dat het volk gedaan heeft want het heeft zich tot andere goden gekeerd. Maar het lied zal blijven klinken. Als derde worden hemel en aarde aangeroepen als getuigen. Na het lied en de zegen zal Mozes definitief gaan. Aan de torah komt een eind. Maar er komt een nieuw begin. Berechit. Dit weekend is er ook een bijzondere Shabbat, met de naam Shabbat Shuvah, Shabbat van de terugkeer. Het Hebreeuwse woord is teshuvah, een moeilijk te vertalen woord. Het woord bekering is te veel besmet met de gedachte dat je van godsdienst zou moeten veranderen. Teshuvah houdt in terugkeer naar je oorsprong, naar God, naar datgene waarvoor je bedoeld bent. In die zin zitten we allemaal in een proces van teshuvah. Daar mogen we in deze tijd extra bij stilstaan, want er is hoop na Mozes. In Psalm 23, vers 3 lezen we Mijn ziel keert door hem in mij terug. Hij leidt mij in sporen van gerechtigheid, omwille van zijn naam. En in Jezaja 55, vers 6 en 7 lezen we Zoek de ene terwijl hij zich laat vinden. Roep de ene aan terwijl hij nabij is. De boosdoenden verlaten zijn weg, de man van onheil zijn gedachten. Hij keerde terug naar de ene en die zich, zal zich over hem ontfermen, naar onze God, want die vergeeft veelvuldig. Iemand die ver is afgedwaald van de eeuwige, maar terugkeert tot hem wordt in de Joodse traditie een Baal te Shuvah genoemd, een meester van de terugkeer. Als de verloren zoon nog ver af is, komt zijn vader hem al tegemoet, in Lucas 15, vers 20. Op dezelfde manier zendt God in Jesaja 55, vers 10, de regen van zijn woord, om datgene te bewerken wat zijn volk zelf niet kan. Op deze Shabbat Shuvah zijn er drie kleine profetenlezingen. De eerste is uit Hosea 14, vers 2 tot en met 10. Daaraan ontleent deze speciale Shabbat ook haar naam, Shuvah Yisrael, Keer terug, Israël. God zelf zal hun afkerigheid genezen en zal zijn als de dauw voor Israël. De tweede lezing is uit Joel 2, vers 15 tot en met 27. Blaas de bazuin op Sion, heilig om vasten. Er wordt gehuild en geroepen tot Adonai. God zendt de leraar ter gerechtigheid en, door neerdalen zal hij voor u een stortbui van herfstregen en lenteregen, als in het eerst. Joel 2, vers 23. De derde lezing is uit Micha 7, vers 18 tot en met 20. In vers 19 staat iets bijzonders. In het Hebreeuws: Yahshuf Jerachamenu. Hij zal omkeren en zich over ons ontfermen. Hij zal onze ongerechtigheden vertreden. Al onze zonden zult gij werpen in de diepte der zee. Dat stemt overeen met een van de lezingen uit de apostolische geschriften. Die is uit Romeinen 10, vers 1 tot en met 17. In vers 4 zegt Shaul, want einddoel van de Torah is de Messias, tot de rechtvaardiging van al wie gelooft. Er is daarin geen onderscheid tussen Jood en Griek. Geloof is uit het horen, en het horen door het woord van de Messias. Ik wil zo meteen verder kijken naar het afscheid van Maché, de voorlezing van de Torah en de voetstappen van Jehoshua. Ik lees nu eerst Devarim, Deuteronomium 31, vers 1 en 2. Dan gaat Mozes heen. Hij spreekt deze woorden uit tot heel Israël. Hij zegt tot hen, een zoon van 120 jaar ben ik vandaag. Ik zal niet langer bij macht zijn uit te trekken en thuis te komen. En de ene heeft tot mij gezegd, je zult deze Jordaan niet oversteken. Mozes is tot nu toe aan het woord geweest, in een lange toespraak tot heel Israël. Als God in Deuteronomium tot Mozes spreekt, gaat het over zijn heengaan. In 31 vers 14 lezen we, Zie, de tijd nadert dat je sterven zult. En in 31 vers 16, Zie, je gaat rusten bij je vaderen. En tenslotte in 32 vers 49, de volgende parasha, Beklim dit gebergte, de Nebo, aanschouw het land Kanaan en sterf op de berg, Nebo, zoals Aaron op de berg Hoor is gestorven. Het woord Wajelig aan het begin van de parasha lijkt een beetje vreemd. Hoe kan Mozes heen gaan en woorden uitspreken tegelijk? Veel vertalingen hebben daarom een oplossing zoals de HSV. Daarop is Mozes deze woorden tot heel Israël gaan spreken. De Statenvertaling vertaalt het zoals de staat. Daarna ging Mozes heen en sprak deze woorden tot gans Israël. De vertaling van Rabijn A.S. onderwijzer uit 1901 heeft Hierop ging Mozes en sprak deze woorden tot geheel Israël. Volgens een oude Joodse traditie gaat Mozes alle tenten van Israël nog een keer langs om van ieder persoonlijk afscheid te nemen. Het einde is in zicht. Het doek gaat vallen. Hij zal de berg beklimmen, maar ditmaal niet meer terugkomen. Ze gaan samen eerst nog een lied zingen. En hij zal zijn zegen geven. Maar dan zal hij gaan. Dezelfde dag nog bestijgt hij de nebo. 120 jaar ben ik heden oud... Ik kan niet meer uittrekken en binnengaan. En de eeuwige heeft tot mij gezegd, je zult deze Jordaan niet overtrekken. Volgens de Joodse traditie was de dag waarop Mozes deze woorden uitsprak zijn geboortedag en zijn sterfdag. En was dit op de zevende Adar. Deze datum wordt afgeleid uit Joshua 4 vers 19, waar staat dat Joshua op de tiende van de eerste maand, Nisan met het volk in Gilgal is, aan de overkant van de Jordaan. In Joshua 1, vers 11 kunnen we lezen dat hij het volk drie dagen de tijd had gegeven om zich voor te bereiden op de overtocht, dus op de zevende Nisan. Ten slotte lezen we aan het einde van Deuteronomium, in 34, vers 8, dat Israël dertig dagen rouw bedreef om Mozes. En zo komt men op de zevende Adar, als zijn sterfdag. Hij zegt... Vandaag ben ik 120 jaar, dus is het ook zijn geboortedag. Zijn oog was niet verduisterd en zijn kracht was niet geweken. 34 vers 7 Hij stierf dus, net als Aharon, niet vanwege ouderdom. De Midrashim vertellen hoe Mozes God smeekt om te mogen blijven leven, met woorden die doen denken aan de woorden van Yeshua in Gethsemane. Vader, als het mogelijk is, Laat dan deze beker aan mij voorbij gaan. Mozes vraagt God om zijn besluit terug te draaien. En dan zegt God, ik heb jouw verzoek ingewilligd toen je voor het volk pleitte na de zonde met het gouden kalf. Ik heb hen toen vergeven. Wil je dat ik dat terugdraai? Dan mag jij het beloofde land in. Het antwoord van Mozes mogen duidelijk zijn. Hij legt zich vrijwillig bij Gods besluit neer. Ik moest denken aan wat Sjaol schreef in Romeinen 8, vers 31 tot en met 34. Wat zullen we dan zeggen bij dit alles? Als God voor ons is, wie is tegen ons? Die zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar Hem ter willen van ons allen heeft prijs gegeven. Hoe zal Hij ook niet met Hem ons alle dingen schenken? Wie zal iets inbrengen tegen uitgelezenen van God? God die rechtvaardigt, wie is er die veroordeelt? Messias, Yeshua, die gestorven is, wat meer is opgewekt? Die ter rechterhand van God is, die ook voor ons pleit?
1: if to heaven's heights i fly you are still
0: Ik lees vervolgens Dufarim, de Deuteronomium, 31 vers 9 tot en met 12. Dan schrijft Mozes dit onderricht op en geeft het aan de priesters, de zonen van Levi, de dragers van de ark van het verbond met de ene, en aan alle oudsten van Israël. Mozes gebiedt hen en zegt, na verloop van zeven jaren, in het overeengekomen jaar van de kwijtschelding op het Lofuttefeest. Wanneer heel Israël komt om zich te laten zien bij het aanschijn van de ene, je God, in het oord dat hij zal kiezen, dan zul je op roeptoon dit onderricht tegenover heel Israël voorlezen in hun oren. Vergader de gemeente, de mannen, de vrouwen, het kroost en de zwerver te gast bij jou binnen je poorten, opdat ze mogen horen en opdat ze leren en zullen vrezen de ene, uw God, en zullen waken om te doen alle woorden van dit onderricht. Vaak wordt de Torah, en met name het boek Deuteronomium, bestempeld als een wetboek met lastige wetten en regels, waar je vandaag de dag niet veel meer mee kunt. Wanneer je dieper gaat, ontdek je juist dat het boek bol staat van emotie. Torah betekent onderwijzing. De wortel ervan is het woord Yara, met als grondbetekenis schieten op een doel... en dat doel raken. Zonde is dan het doel missen. Jara kan ook regenen betekenen. De aardbodem wordt gelaafd. De derde betekenis is onderrichten... en draagt de voorgaande twee betekenissen in zich. God onderwijst ons om tot hem terug te keren... hem te kennen en te dienen. En God kennen is met hem wandelen en zijn werken doen. Hij is de Moreh, de leraar der gerechtigheid. Mozes gaat heen, maar de Torah overhandigt hij aan de kohanim, de dragers van de ark van het verbond, ook wel de ark van de getuigenis genoemd. De tien woorden, de grondwet van het verbond, worden ook wel de getuigenis genoemd. Ook aan de oudsten, de leiders, geeft hij de Torah. We vinden dat in Deuteronomium 31 vers 9 en het komt terug in vers 24 tot en met 26. De rol van de Torah als een voormaakt geheel. Hij geeft hen de Torah met de instructie dat deze elke zeven jaar voorgelezen moet worden. Dat gebod wordt wel de hak hel genoemd, wat betekent vergaderen samenkomst. En wie dan? Alle mannen, vrouwen, kinderen en vreemdelingen. Dat is opmerkelijk. Die allen moeten de hele Torah horen. Dus ook de kinderen en ook de niet-Joden die binnen Israël wonen. En wanneer precies? shanim shemat Aan het einde van zeven jaren, tijdens de vastgestelde tijd, het jaar van de Shemitah, de kwijtschelding. Zes dagen werk worden gevolgd door de zevende dag. Zes maanden komen uit bij de zevende maand. Het loofhuttefeest. Het slot van de jaarlijkse cyclus van opgangsfeesten. Ten slotte worden zes jaren van ploegen, zaaien en oogsten... gevolgd door een zevend jaar van rust voor het land. Maar er is nog een element... Dat vinden we in Devarim 15, vers 1 en 2. Na verloop van zeven jaren zul je een kwijtschelding houden. En dit is de afspraak voor de kwijtschelding. Kwijtschelden zal elke schuldheer de lening van zijn hand, waarmee hij leende aan zijn naaste. Hij mag zijn naaste, zijn broeder, niet aanmanen, want uitgeroepen is de kwijtschelding voor de ene. In de synagoge van Nazareth verkondigt Yeshua vanuit Jezaja 61... dat hij gekomen is om loslating te verkondigen aan de gevangenen. En hoe kunnen we beperkt worden door schuld... van welke aard dan ook? Maar er is kwijtschelding mogelijk. En dat is de boodschap van de Torah. In Johannes 7, vers 14... gaat Yeshua tijdens Lofutte naar de tempel en leert. Hij stelt met name tegenover de leiders van zijn tijd... Vers 19, heeft Mozes u niet de Torah gegeven en niemand van u doet de Torah? En in vers 23 raakt hij de kern. Als een mens de besnijdenis ontvangt op Shabbat, juist om de Torah van Mozes niet te breken, bent u dan verbitterd tegen mij, omdat ik een heel mens gezond gemaakt heb op Shabbat? Vorige week hebben we kunnen horen dat er in Deuteronomium een element werd toegevoegd aan het verbond op de Sinaï, de besnijdenis van het hart. En God zelf is de besnijder, de Mohel. Sjaúl maakt de besnijdenis van het hart concreet in Romeinen 10 vanaf vers 9. Want indien gij met uw mond beleidt dat Yeshua Heer is, en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden. Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek want al wie de naam van de Eeuwige aanroept, die zal behouden worden. De torah in het jaar van de Vrijlating ziet uit op de tijd dat de Torah zal uitgaan vanuit Jeruzalem, de plaats die Adonai verkoos om er zijn naam te laten wonen. In Jezaja 2 en Micha 4 lezen we de bekende woorden. Volken zullen daar samenstromen. Machtige naties zullen zeggen... Laten we optrekken naar de berg van de eeuwige, naar de tempel van Jacob's God. Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen en wij zullen zijn paden bewandelen. In de Acharitjamim in de laatste de dagen zal de loslating plaatsvinden in het Vrederijk. Mozes gaat heen. Hij laat de Torah als getuige achter. Hij weet wat er zal misgaan in de tijd die nog komt. Lees 31, vers 16. Maar hij weet ook dat hij gesproken heeft over de profeet die na hem komt. En dan zal het uiteindelijk toch goed komen. Ten slotte lees ik Devarim, Deuteronomium, 31 vers 3. De ene, God over jou, hij is het die voor je aanschijn uit oversteekt. Hij zal deze volkeren voor je aanschijn verdelgen en jij zult hen onterven. Joshua, hij is het die voor je aanschijn oversteekt, zoals de ene heeft gesproken. Mozes zal niet mee oversteken. Het Hebreeuwse woord Avar betekent oversteken. Daarvan is ook Hebreeër afgeleid. In het vers dat we zo net gelezen hebben, is het God zelf die voor Israël zal oversteken. Aan het begin en aan het eind staat de naam van God, JHWH, En in het midden van de zin wordt gezegd dat Jehoshua, Joshua, het is die voor Israël zal oversteken. Wie steekt er nu voor Israël over? De Torah lijkt te zeggen dat in het oversteken van Jehoshua de eeuwige zelf oversteekt. Jehoshua begint met de verkorte godsnaam Ja en betekent Adonai zal redden. Toen de Sephardische rabbijn Yitzchak Kaduri na zijn dood een document achterliet waarin hij de naam van de Messias onthulde, was de Joodse wereld geschokt toen ze de naam Jehoshua lazen. Een Midrash zegt... En Mozes noemde Hosea, wat betekent red, de zoon van Doen, Jehoshua. Waarom voegde Mozes een jot toe aan de naam Hosea? Toen Mozes zag dat de andere verspieders slechte mannen waren, zei hij tegen Joshua, mogen God je redden van deze generatie. Nog mooier wordt het als we bedenken dat de jot, de eerste letter van de godsnaam, voor zijn naam werd gezet. In Jehoshua is het de eeuwige zelf die bevrijdt. In Matthäus 1, vers 21 zegt de engel tegen Jozef over het kind dat zijn aanstaande zal gaan baren. Geef hem de naam Yeshua, want Hoshia, hij zal zijn volk bevrijden van hun zonde. En Lucas vermeldt in 1, vers 32 dat de engel Gabriel tegen Mirjam zegt, Zie, je zult in je schoot ontvangen en bevallen van een zoon, en als zijn naam uitroepen, Yeshua. Yeshua is de verkorte vorm van de volledige Hebreeuwse naam, Jehoshua. We vinden nog drie plaatsen in de parasha over Joshua. Deuteronomium 31, vers 7. Mozes roept tot Joshua en zegt tot hem, voor de ogen van heel Israël, Wees sterk en vastbesloten, want jij... Jij zult met deze generatie komen in het land dat de ene aan je vader heeft gezworen hun te geven en jij zult het hun toedelen. De Torah verwijst naar Jehoshua, degene die na Mozes komt. Het einde van de Torah loopt uit op Mozes dood, maar met Jehoshua gaat het verder. De Torah wijst de weg, maar is niet bij machten om naar het beloofde land te leiden. Zie ook Romeinen 8, vers 3 en 4. Mozes kon het volk daar niet brengen, alleen Jehoshua. Ja, de Torah is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid is door Yeshua, de Messias, geschied. Johannes 1, vers 17. Hij sprak met gezag Torah voor de Joden uit zijn tijd, maar ook voor ons nu. De Torah is in zijn binnenste. Hij is zelf de levende Torah, het woord van God. Hij maakt het mogelijk dat de onderwijzing van de eeuwige ook in ons minister komt. In 31 vers 14 lezen we, dan zegt de ene tot Mozes, zie hier, genaderd zijn voor jou de dagen om te sterven. Roep Joshua en posteer je samen in de tent van samenkomst. Dan zal ik hem geboden geven. Mozes gaat heen met Joshua en zij posteren zich in de tent van samenkomst. Joshua hoorde niet bij de stam Levi, maar bij Efraim. Toch werd hij met Mozes in de tent van samenkomst geroepen. Zo zou de grote hoge priester op de wijze van Melchizedek het allerheiligste ingaan, met zijn eigen bloed, om een eeuwige verlossing te bewerken. Zie Hebreën 9, vers 11 en 12. 31, vers 23 Hij gebiedt Joshua, zoon van Noon, en zegt Wees sterk en vastbesloten, want jij zult de zonen van Israël doen komen in het land dat ik hun heb gezworen, en ik zal met jou wezen. In de Joodse indeling van de Bijbel beginnen de profeten met het boek Jehoshua. Het is geen geschiedenis, maar profetie. De Torah blijft wel het uitgangspunt van de profeten. Want ook Yeshua zei, meent niet dat ik gekomen ben om de Torah en de profeten af te schaffen, maar om die tot hun volheid te brengen. Zie Joshua 1 vers 13, gedenk het woord dat Mozes, de knecht van Adonai, u geboden heeft. Ook bij de laatste profeet, Malachi 3 vers 22 vinden we, gedenk het onderricht van Mozes, mijn dienaar dat ik hem heb geboden bij de Horeb voor heel Israël. Toch lezen we verder in Jozua 1, vers 16 en 17. Dan antwoorden zij Jozua en zeggen, Al wat jij ons hebt geboden, doen we. En overal waar je ons heen zendt, gaan we. Geheel zoals we hebben gehoord naar Mozes, zo zullen we horen naar jou. Alleen mogen de enige God wezen met jou, zoals hij geweest is met Mozes. Laten we zo onze blik richten op Yeshua, de leidsman en de volleinde van ons geloof. Zijn bloed is de basis van het vernieuwde verbond tussen de eeuwige en Israël en voor ieder die zich daarbij heeft aangesloten. Hij heeft zijn bergleer ontvouwd als zijn uitleg van Gods onderricht. Voor ieder die hem daarin volgt geldt, wees sterk en vastbesloten.